0: Oi pessoal, este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, sejam muito bem-vindos. Gente, se vocês querem passar calor na vida, venham para Santa Maria. Eu estou gravando este episódio num dia de sensação térmica de mais de 40 graus. Eu estou sentindo como se fosse 50. Eu estou fazendo a leitura de partes de O Crime do Padre Amaro, dessa de Queiroz. Hoje é a parte 5 da leitura. No último episódio, vimos que Amaro flagrou Joaneira e o Cônego Dias no quarto, e que Amaro deu um beijo em Amélia. Quando isso aconteceu, ele tinha acabado de sair de um almoço de aniversário, em que um padre, chamado Natário, falava que padres não têm o poder da absolvição, que isso só cabe a Deus aí esse padre lembra os colegas que eles são humanos. Às vezes estão ouvindo as confissões empanturrados de tanto comer, às vezes estão ouvindo com dor de barriga. Isso tudo vai fazendo com que Amaro ande mais para o lado de fazer o que lhe dita o instinto mesmo, e menos para o lado de ser um padre muito convicto, coisa que ele já não era, né? Todas as ações dos padres daquela comunidade são no sentido contrário do que deveria ser falam mal dos pobres, admitem casos com mulheres, comem e bebem demais, usam a confissão para manipular as mulheres e tomam partido na política, chegando a mentir que tem cartas assinadas por Maria mandando que votem em determinado candidato. Já pensou? Com isso, colocando esse discurso mundano na voz de uma personagem que é padre, o padre Natário, essa de Queiroz está colocando, parece, as duas mãos nos ombros do leitor, sacudindo o leitor e falando: Pensa, criatura! Pensa se é certo que a religião, que os padres controlem tanto assim a tua vida? Pensa se precisa demasiadamente da confissão escutada, afinal de contas, por pecadores como tu? Parece que essa de Queiroz está sacudindo a gente e dizendo sejam críticos, leitores, não sejam adulões desse ou daquele, não chamem político de mito, por exemplo. Quando Queiroz publica O Crime do Padre Amaro, em 1875, Portugal está passando por um período que ficou conhecido como Regeneração, que durou entre 1851 e 1890. Foi um período de estabilidade e progresso aos moldes burgueses da época. Houve modernização econômica, industrialização, reformas urbanísticas e uma reestruturação político-partidária. A geração de 70, da qual Queiroz fez parte, procurou desenvolver uma produção com o objetivo de refletir sobre os rumos da sociedade portuguesa. E a temática da religião em Portugal foi uma das mais debatidas por essa. Então, te inscreve no canal, deixa teu like e vamos à leitura! Capítulo 8. O Padre Amaro voltara para casa aterrado. E agora, e agora, dizia ele, encostado ao canto da janela, sentindo o coração encolhido. Devia sair imediatamente da casa da Santa Joaneira, não podia continuar ali na mesma familiaridade depois de ter tido aquele atrevimento com a pequena que ela não ficara muito indignada, apenas atordoada. Contivera, talvez, o respeito eclesiástico, a delicadeza para com o hóspede, a atenção para com o amigo do cônego. Mas podia contar à mãe, ao escrevente, que escândalo! E via o senhor Chantre trançando a perna e fitando, que era a sua atitude de repreensão, dizer-lhe com pompa, são esses desregramentos que desonram o sacerdócio. Não se comportaria de outro modo um sátiro no Monte Olimpo. Poderiam desterrá-lo outra vez para alguma freguesia da serra. Que diria a senhora condessa de Ribamar? e depois, se persistisse em vê-la na intimidade, ter constantemente presentes aqueles olhos negros, o sorriso cálido que lhe fazia uma covinha no queixo, a curva daquele peito, a sua paixão crescendo surdamente, irritada toda hora, recalcada para dentro, torná-lo ia doido. Podia fazer alguma asneira. Decidiu-se, então, a ir falar ao cônego Dias. A sua natureza fraca necessitava sempre receber forças de uma razão, de uma experiência alheia. Costumava consultar ordinariamente o cônego, que pelo hábito da disciplina eclesiástica, ele julgava mais inteligente por ser seu superior na hierarquia. E não perdera desde o seminário a sua dependência de discípulo. Depois, se quisesse arranjar uma casa e uma criada para viver só, necessitava o auxílio do cônego, que conhecia a Leiria como se a tivesse edificado. Encontrou-o na sala de jantar, e o cônego, sentado numa cadeira de braços, com o um capote pelos ombros, os pés embrulhados num cobertor, amodorrado no calor do lume, com o breviário sobre os joelhos, dormitava. Na dobra do cobertor, a trigueira, estirada, dormitava como ele. Aos passos de Amaro, o cônego abriu muito devagar os olhos. Amaro, sentado ao pé dele, remexia devagar o brasido. — Sabe você, padre-mestre? — disse ele de repente. E acrescentar. — Aconteceu-me um caso, mas reteve-se. Murmurou. — Estou hoje esquisito. Tenho andado ultimamente fora dos eixos. — Você, com efeito, anda amarelo — disse o cônego, considerando. — Purgue-se, homem. Amaro esteve um momento calado, a olhar o lume. — Sabe, estou com uma ideia de mudar de casa. O cônego ergueu a cabeça, arregalou os olhinhos sonolentos. — Mudar de casa? — Ora essa, por quê? O padre Amaro chegou à cadeira para ele e falando baixo. — Você percebe, tenho um estado a pensar. É assim esquisito estar em casa de duas mulheres com uma rapariga. — Ora, histórias, que me vem você contar? Você é hóspede? — Deixe-se disso, homem. É como quem está na hospedaria. — Não, não, padre mestre, eu cá me entendo. E suspirou. Desejava que o cônego interrogasse, facilitasse as confidências. — Então só hoje é que pensa nisso, Amaro. — É verdade. Tenho estado a pensar hoje nisto. Tenho as minhas razões. E a dizer. Fiz uma tolice, mas acanhou-se o cônego olhou para ele um momento oh, homem seja franco sou você acha aquilo caro não disse o outro com uma negação impaciente bem então é outra coisa é você que quer e num tom magano com que julgou agradar ao cônego a gente também gosta do que é bom — Bem, bem — disse o cônego, rindo. — Percebo. Você, como eu sou amigo da casa, quer me dizer, por bons modos, que tem nojo de tudo aquilo? — Tolice — disse Amaro, erguendo-se, irritado de tanta obtusidade. — Oh, homem — exclamou o cônego, abrindo os braços — você quer sair da casa? Por alguma, é. — É verdade, é verdade — dizia Amaro, que dava agora grandes passadas pela sala. Mas estou com esta ferrada. Veja você se me arranja uma casita barata com alguma mobília. Você entende melhor dessas coisas. O cônego ficou calado, muito enterrado na poltrona, coçando devagar o queixo. Uma casita barata, rosnou por fim. Eu verei, eu verei talvez. Você compreende? Acudiu vivamente Amaro, chegando seu cônego. A casa da Santa Joaneira, mas a porta rangeu. Dona Josefa Dias entrou. Amaro saiu quase contente agora de não se ter desabotoado com o padre-mestre. O cônego ficou ainda ao pé do lume, ruminando. Aquela resolução de Amaro de deixar a casa da santa joaneira era bem-vinda. Quando ele o trouxera de hóspede para a Rua da Misericórdia, combinara com a santa joaneira diminuir-lhe a mesada que havia anos lhe dava regularmente no dia 30. Mas arrependeu-se logo. A santa joaneira, se não tinha hóspede, dormia só no primeiro andar. O cônego podia, então, saborear livremente os carinhos da sua velhota. E Amélia, na sua alcova em cima, era alheia a esse conchegozinho. Quando veio o padre Amaro, a santa joaneira cedeu-lhe o quarto e dormia numa cama de ferro ao pé da filha. E o cônego então reconheceu, como ele disse, desconsolado, que aquele arranjo tinha estragado tudo. Para gozar as doçuras da cesta com a sua santa joaneira, era necessário que Amélia jantasse fora, que a Rússia estivesse na fonte, outras combinações importunas. E ele, cônego do cabido, na egoísta velhice, quando precisava ter recato com a sua saúde, via-se obrigado a esperar, a espreitar, a ter nos seus prazeres regulares e higiênicos as dificuldades de um colegial que ama a senhora professora. Ora, se Amaro saísse, a santa joaneira descia ao seu quarto no primeiro andar, vinham as antigas comodidades, as tranquilas cestas. É verdade que tinha de dar a antiga mesada. Daria a mesada. A essa hora, a russa chamava o padre Amaro para o chá, e ele subia devagar com o um coração pequenino, receando encontrar a santa joaneira muito carrancuda, já informada do insulto. Achou só a Amélia, que tendo-lhe sentido os passos na escada, tomara rapidamente a costura, e com a cabeça muito baixa, dava grandes agulhadas, vermelha como o lenço que abanhava para o cônego. Muito boa noite, menina Amélia. Muito boa noite, senhor Paroco. Amélia costumava sempre ter um olá ou um hora viva, muito amável. Aquela secura aterrou, disse-lhe logo muito perturbado. Menina Amélia, eu peço-lhe que me perdoe, foi um atrevimento. Eu nem soube o que fiz, mas acredite, estou resolvido a sair daqui. Até já pedi ao senhor Cônego Dias que me arranjasse casa. Falava com o rosto baixo e não via a Amélia erguer os olhos para ele, surpreendida e toda desconsolada. Neste momento, a Santa Joaneira entrou e, logo da porta, abrindo os braços, — Viva! Então já sei, já sei! — disse-me o Senhor Padre Natário. — Grande jantar! — Conte lá, conte lá! Amaro teve de dizer os pratos, as pelheres do libaninho, a discussão teológica, depois falaram da fazenda, e Amaro desceu, sem se ter atrevido a dizer a Santa Joaneira que ia deixar a casa, o que era, coitada para a pobre mulher, uma perda de seis tostões por dia. Na manhã seguinte, o cônego foi à casa de Amaro pela manhã, antes de ir ao couro. O pároco fazia a barba à janela. — Olá, padre-mestre, o que há de novo? Parece-me que se arranja a coisa. E foi por acaso, esta manhã. Há uma casita lá para os meus lados que é um achado. Era do Major Nunes, que vai mudado para o 5. Aquela precipitação desagradou a Amaro. Perguntou, dando desconsoladamente o fio à navalha. Tem mobília? Tem mobília, tem louças, tem roupas, tem tudo. Então... Então é entrar e começar a gozar. E aqui para nós, Amaro, você tem razão. Estive a pensar no caso. É melhor para você viver só. De modo que vista-se e vamos ver a casita. Amaro, calado, rapava a cara com desespero. A casa era na Rua das Souzas, de um andar muito velha, com a madeira caronchosa. E o imundo Major Nunes deixara os vidros quebrados, os soalhos todos escarrados, as paredes riscadas de fósforos. Amaro aceitou a casa e, nessa mesma manhã, o cônego ajustou-lhe uma criada, a senhora Maria Vicência. Pessoa muito devota, alta e magra como um pinheiro, antiga cozinheira do doutor Godinho. E, como considerou o Cônego Dias, era a própria irmã da famosa Dionísia. A Dionísia fora outrora a dama das camélias de Leiria, gozara a honra de ser concubina de dois governadores civis e do terrível morgado da certejeira. E as paixões frenéticas que inspirara tinham sido para quase todas as mães e família de Leiria, causa de lágrimas e de fanicos. Agora engomava para fora, encarregava-se de empenhar objetos, entendia muito de partos, protegia o rico adultériozinho. Sabia toda a história amorosa do distrito e via-se sempre na rua a Dionísia com o seu chale de xadrez traçado, o pesado seio tremendo dentro de um chambre sujo, o passinho discreto e os antigos sorrisos. Mas aqui faltavam já os dois dentes de diante. O cônego, logo nessa tarde, deu parte à Santa Joaneira da resolução de Amaro. Foi um grande espanto para a excelente senhora. Queixou-se com a amargura da ingratidão do senhor pároco. O cônego tossiu grosso e disse: Escute, senhora, fui eu que arranjei a coisa e eu lhe digo por quê. É que este arranjo do quarto em cima, etc., está a me arrasar a saúde. Deu outras razões de prudência higiênica e acrescentou, passando-lhe com bondade os dedos pelo pescoço. Não se aflija, senhora. Eu darei para a panela como dantes. E como a colheita foi boa, porei mais meia moeda para os arrebiques da pequena. Ora, venha de lá uma beijoca, Augustinha, sua brejeira, e ouça como lhe cá as sopas. Amaro, no entanto, embaixo ia emalando a sua roupa. Mas a cada momento parava, dava um ai triste, ficava a olhar em redor o quarto, a cama fofa, a mesa com a sua toalha branca, a larga cadeira forrada de chita onde ele lia o breviário, ouvindo por cima cantarolar Amélia. Nunca mais, pensava, nunca mais. Adeus as boas manhãs passadas ao pé dela vendo-a costurar. Adeus as alegres sobremesas que se prolongavam à luz do candeeiro. Adeus os chás ao pé da braseira, quando o vento uivava fora e cantavam as frias goteiras. Tudo tinha acabado. A santa joaneira e o cônego apareceram então à porta do quarto. O cônego resplandecia, e a santa joaneira disse muito magoada. — Já sei, já sei, seu ingrato. É verdade, minha senhora, fez Amaro, encolhendo os ombros, tristemente. Mas há razões, eu sinto. Olhe, senhor pároco, disse a santa Janeira. não se ofenda com o que lhe vou dizer, mas eu já lhe queria como filho, e levou o lenço aos olhos. Tolices, exclamou o cônego, pois então ele não pode vir aqui em amizade, passar as noites para o cavaco, tomar o seu café? O homem não vai para o Brasil, senhora. E, continuando a arrumar a sua roupa, o pároco desesperava-se agora contra a resolução que tomara. A pequena, evidentemente, não tinha aberto o bico. Para que sairia, então, daquela casa tão barata, tão confortável, tão amiga? E odiava o cônego pelo seu zelo tão precipitado? O jantar foi triste. A Amélia, de certo para explicar a sua palidez, queixava-se de dores na cabeça. Ao café, o cônego quis a sua dose de música, e Amélia, ou maquinalmente, ou com intenção, disse a canção querida. Ai, adeus, acabaram-se os dias, que ditoso vivi a teu lado, soa a hora, o um momento fadado, é forçoso deixar-te partir. Então, aquela chorosa melodia repassada das tristezas da separação, Amaro sentiu-se tão perturbado que teve de se erguer bruscamente, ir encostar o rosto à vidraça, esconder as duas lágrimas que irreprimivelmente lhe saltavam das pálpebras. Os dedos de Amélia embrulhavam-se também no teclado, até a mesma Santa Joaneira disse, oh, — "Ó filha, toca outra coisa, credo! Mas o cônego, erguendo-se pesadamente, — Pois, senhores, vão sendo horas. Vamos lá, Amaro, eu vou consigo até a Rua das Sousas. Amaro tentou gracejar. Amélia, muito branca, mordia o beicinho. Quando Amaro, nessa noite, se viu só naquela casa tristonha, sentiu uma melancolia tão pungente e um tédio tão negro da vida, que com a sua natureza laça, teve vontade de se encolher a um canto e ficar ali a morrer. Parava no meio do quarto, punha-se a olhar em redor. A cama era de ferro, pequena, com um colchão duro e uma coberta vermelha. O espelho com o aço gasto luzia sobre a mesa. Como não havia lavatório, a bacia e o jarro com um bocadinho de sabonete estavam sobre o poial da janela. Tudo ali cheirava a mofo, e fora, na Rua Negra, caía sem cessar a chuva triste. Que existência! E seria sempre assim! Desesperou-se, então, contra Amélia. Acusou-a, com o punho fechado, das comodidades que perdera, da falta de mobília, da despesa que ia ter, da solidão que o regelava. Se fosse mulher de coração, devia ter vindo ao seu quarto dizer-lhe, Senhor Padre Amaro, para que sai de casa? Eu não estou zangada. Porque, enfim, quem irritara o seu desejo? Ela, com seus olhinhos adocicados. Jurou então não voltar à casa da Santa Joaneira, e a grandes passadas pelo quarto pensava no que havia de fazer para humilhar Amélia, o que? Desprezá-la como uma cadela, ganhar influência na sociedade devota de Leiria, afastar da Rua da Misericórdia o cônego e as gançosos, entregar com as senhoras a boa roda para que se afastassem dela com secura no altar mor à missa do domingo dar a entender que a mãe era uma prostituta, enterrá-la, cobri la de lama, e na ao sair da missa, regalar-se de haver passar encolhida no seu mantelete preto, escorraçada de todos, enquanto ele, à porta de propósito, conversaria com a mulher do governador civil e seria galante com a baronesa de Via Clara. Depois pregaria um grande sermão na quaresma, e ela ouviria dizer na arcada, nas lojas, grande homem, o padre Amaro. Tornar-se-ia ambicioso, intrigaria e, protegido pela senhora condessa de Ribamar, subiria nas dignidades eclesiásticas. O que pensaria ela quando o visse um dia bispo de leiria, pálido e interessante, na sua mitra toda dourada, passando, seguido dos incensadores, ao longo da nave da Sé, entre um povo ajoelhado e penitente, sob os roucos cantos do órgão, e ela o que seria, então, uma magra criatura murcha, embrulhada num chale barato? E o senhor João Eduardo, o escolhido de agora, o esposo? Seria um pobre amanuense mal pago, os dedos queimados do cigarro, curvado sobre o seu papel almaço, imperceptível na terra, adulando alto e invejando baixo. E ele, bispo, na vasta escadaria hierárquica que sobe até o céu. Na igreja, ao lado, bateram devagar dez horas. que faria a ela aquela hora? Pensava. Costurava de certo, na sala de jantar. Estava o escrevente, jogavam a bisca, riam. Ela roçava-lhe talvez com o pé no escuro, debaixo da mesa. Recordou o seu pé, o bocadinho da meia que vira quando ela saltava as lamas na quinta. E essa curiosidade inflamada subia pela curva da perna até o seio, percorrendo belezas que suspeitava o que ele gostava daquela maldita, e era impossível obtê-la. E todo homem feio e estúpido podia ir à Rua da Misericórdia, pedi-la à mãe, vir à sede, dizer-lhe, Senhor, pároco case-me com essa mulher, e beijar, sob a proteção da igreja e do Estado, aqueles braços e aquele peito. Ele não, era padre, fora aquela infernal pega da Marquesa de Alegros. Abominava, então, todo o mundo secular, por lhe ter perdido para sempre os privilégios. E como o sacerdócio o excluía da participação nos prazeres humanos e sociais, refugiava-se em compensação na ideia da superioridade espiritual que lhe dava sobre os homens. Aquele miserável escrevente podia casar e possuir a rapariga mas que era ele, em comparação de um pároco a quem Deus conferia o poder supremo de distribuir o céu e o inferno. E repastava-se deste sentimento, enchendo o espírito de orgulhos sacerdotais. Mas vinha-lhe bem depressa, desconsoladora ideia que esse domínio só era válido na região abstrata das almas. Nunca poderia manifestar por atos triunfantes em plena sociedade. Era um Deus dentro da Sé mas apenas saía para o largo, era apenas um plebeu obscuro. O um mundo irreligioso reduzira toda a ação sacerdotal a uma mesquinha influência sobre almas de beatas, e era isso que lamentava, essa diminuição social da igreja, essa mutilação do poder eclesiástico, limitado ao espiritual, sem direitos sobre o corpo, a vida e a riqueza dos homens. O que lhe faltava era a autoridade dos tempos em que a igreja era a nação e o pároco dono temporal do rebanho. que lhe importava, no seu caso, o direito místico de abrir ou fechar as portas do céu? O que lhe queria era o velho direito de abrir ou fechar as portas das masmorras. Necessitava que os escreventes e as amélias tremessem da sombra da sua batina. Desejaria ser um sacerdote da antiga igreja, gozar das vantagens que dá a denúncia e dos terrores que inspira o carrasco, e ali naquela vila, sob a jurisdição da sua Sé, fazer estremecer a ideia de castigos torturantes, aqueles que aspirassem a realizar felicidades que lhe eram a ele interditas. E pensando em João Eduardo e em Amélia, lamentava não poder acender as fogueiras da Inquisição, Assim, aquele inofensivo moço tinha, durante horas, sob excitação colérica de uma paixão contrariada, ambições grandiosas e tirania católica, porque todo padre, o mais boçal, tem um momento em que é penetrado pelo espírito da igreja, ou nos seus lances de renunciamento místico ou nas suas ambições de dominação universal. Todo subdiácono se julga uma hora capaz de ser santo ou de ser papa. Capítulo 9 A vida de Amaro tornou-se monótona. Março ia muito molhado, muito frio e depois do serviço na Sé, Amaro entrava em casa, tirava as botas enlameadas, ficava em chinelas a aborrecer-se. Às três horas jantava e nunca levantava a tampa rachada da terrina sem se lembrar com uma saudade pungente do jantarinho na Rua da Misericórdia. Ao lado, a Vicência servia, tesa e enorme, com seu corpo de soldado, vestido de saias, sempre constipada, e de vez em quando, desviando a cabeça, assoava-se ao avental com ruído. Era muito suja. As facas tinham o cabo úmido da água gordurosa das lavagens. Amar o desgostoso e indiferente não se queixava, comia mal à pressa, mandava vir o café e ficava horas esquecidas sentado à mesa, quebrando a cinza do cigarro na borda do prato, perdido num tédio mudo, sentindo os pés e os joelhos frios do vento que entrava pelas frinchas da sala desabrigada. Às vezes o coadjutor, que nunca o visitara na Rua da Misericórdia, aparecia ao fim do jantar. Sentava-se arredado da mesa e ficava calado, com seu guarda-chuva entre os joelhos. Julgando agradar ao paro, repetia. — Vossa senhoria aqui está melhor. Sempre é estar em sua casa. — Está claro, rosnava Amaro. Em princípio, para consolar o seu despeito, dizia ligeiramente mal da Santa Joaneira, provocando, animando o coadjutor, que era deleiria, a contar os escândalos da Rua da Misericórdia. O coadjutor, por servilismo, tinha sorrisos mudos, repassados e perfídia. Ali há podres, hein? dizia o pároco. O outro encolhia os ombros, com as mãos muito espalmadas ao pé das orelhas, numa expressão de malícia, mas não pronunciava um som, receando que as suas palavras, repetidas, escandalizassem o senhor cônego. Ficavam então soturnos, trocando a espaços frases moles. O um batizado que havia, o que dissera o cônego Campos. Aquela conversa enfasteava Amaro, sentia-se muito pouco padre, muito distante da panelinha eclesiástica. Não o interessavam as intriguinhas do cabido, as parcialidades tão comentadas do senhor Chantre, os roubos à misericórdia, as turras da Câmara Eclesiástica com o governo civil e achava-se sempre alheio, mal informado, nas palestras eclesiásticas em que tão femininamente os se deleitam os padres. E que tem a puerilidade de uma caturrice e a tortuosidade de uma conspiração. Era aquela a pior hora da noite, quando ficava só. Procurava ler, mas os livros enfastiavam-no. Desabituado da leitura, não compreendia o sentido. Ia olhar a vidraça. A noite estava tenebrosa. Quando acabaria aquela vida? Acendia o cigarro e, do lavatório para a janela, recomeçava os seus passeios, com as mãos atrás das costas. Deitava-se sem rezar, às vezes, e não tinha escrúpulos. Julgava que ter renunciado à Amélia era já uma penitência. Não necessitava cansar-se a ler orações no livro. Celebrara o seu sacrifício. Sentia-se vagamente quite com o céu. E continuava a viver só. O cônego nunca vinha à Rua das Sousas, porque dizia era casa que só o entrar nela, até lhe agoniava o estômago. E Amaro, cada dia mais amuado, não voltara à casa da Santa Joaneira. Escandalizara-se muito que ela não lhe tivesse mandado pedir para ir às partidas à sexta-feira, atribuir a desfeita hostilidade da de Amélia. E mesmo para não ver, trocara com o padre Silveira a missa do meio-dia, onde ela costumava ir, e dizia das nove horas, furioso com aquele novo sacrifício. Todas as noites, Amélia, ao ouvir tocar a campainha, tinha uma palpitação tão forte no coração que ficava como sufocada um momento. Depois, os botins e João Eduardo rangiam na escada, ou ela conhecia os passos fofos das galochas das gançosos. Apoiava-se então as costas da cadeira, cerrando os olhos como na fadiga de uma desesperança repetida. Esperava o padre Amaro. E às vezes, pelas dez horas, quando já não era possível que ele viesse, a sua melancolia era tão pungente que se lhe entumecia a garganta de soluços. Tinha de pousar a costura e dizer, — Vou me deitar, estou com umas dores de cabeça que não paro. Atirava-se para a cama de bruços, murmurava numa agonia, oh, — ó senhora das dores, minha madrinha, por que não vem ele? Por que não vem ele? Nos primeiros dias, apenas ele se fora embora, toda a casa lhe pareceu desabitada e lúgubre. Quando vira no quarto dele os cabides sem a sua roupa, a cômoda sem os seus livros, rompeu a chorar. Foi beijar a travesseirinha onde ele dormia. Apertou ao peito com delírio a última toalha a que ele limpara as mãos. Tinha constantemente o seu rosto presente. Ele entrara sempre nos seus sonhos. E com a separação, o seu amor ardia mais forte e mais alto. Uma tarde, que fora visitar uma prima enfermeira no hospital, viu ao chegar à ponte gente parada, embasbacada com gozo para uma rapariga de cuiabanda e garibaldi escarlate, que de punho no ar, já rouca, praguejava contra um soldado. O rapazola, um beirão de cara redonda e lorpa coberta de penugem loura, virava-lhe as costas, encolhendo os ombros, as mãos muito enterradas nos bolsos, rosnando. Não lhe fez mal, não lhe fez mal. O senhor Vasques, com loja de panos na arcada, parara a olhar, descontente daquela falta de ordem pública. — Algum barulho? — perguntou-lhe Amélia. — Olá, menina Amélia. — Não, uma brincadeira do soldado. Atirou-lhe um rato morto à cara e a mulher está a fazer aquele espalhafato. Bêbadas. Mas a rapariga de Garibaldi Vermelho voltara-se e a Amélia, aterrada, reconheceu a Joaninha Gomes, sua amiga da mestra, que fora amante do padre Abílio. O padre fora suspenso, deixara. Ela partira para Pombal, depois para o porto. De miséria em miséria, voltara à leiria. E aí vivia nalguma viela ao pé do quartel, intisicando, gasta por todo um regimento. Que exemplo, santo Deus, que exemplo! E também ela gostava de um padre. Também ela, como outrora Joaninha, chorava sobre a sua costura quando o senhor padre Amaro não vinha, onde a levava aquela paixão, a sorte da Joaninha, a ser a amiga do pároco. E via-se já apontada a dedo na rua e na arcada, mais tarde abandonada por ele com o filho nas entranhas, sem um pedaço de pão. E, como uma rajada de vento que limpa num momento um céu enevoado, o terror agudo que lhe dera o encontro de Joaninha varreu-lhe do espírito as névoas amorosas e mórbidas em que ela se ia perdendo. Decidiu aproveitar a separação e esquecer Amaro. Lembrou-se mesmo de apressar o seu casamento com João Eduardo, para se refugiar num dever dominante. Durante alguns dias, forçou-se a interessar-se por ele, começou mesmo a abordar-lhe umas chinelas. Mas, pouco a pouco, a ideia má que, atacada, se encolhera e se fingira de morta, principiou lentamente a desenroscar-se, a subir, a invadi-la. De dia, de noite, costurando e rezando, a ideia do padre amar, os seus olhos, a sua voz, apareciam-lhe, tentações teimosas, com um encanto crescente, que faria ele, porque não vinha, gostava de outra, tinha ciúmes indefinidos, mas mormentes que a queimavam, e aquela paixão ia envolvendo como uma atmosfera de onde não podia sair, que a seguia se ela fugia, e que a fazia viver. As suas resoluções honestas ressequiam-se, morriam como débeis florinhas naquele fogo que a percorria. Se às vezes a lembrança de Joaninha ainda voltava, repelia com irritação e acolhia alvoroçadamente todas as razões insensatas que lhe vinham de amar o Padre Amaro. Tinha agora só uma ideia, atirar-lhe os braços ao pescoço e beijá-lo, oh beijá-lo. Depois, se fosse necessário, morrer. Começou, então, a impacientar-se com o amor de João Eduardo. Achava o Palerma. Não o suportava, com os seus olhos voltados sempre para ela, as suas monótonas conversas sobre o governo civil. E idealizava a Amaro. As suas noites eram sacudidas e sonhos lúbricos. De dia, vivia numa inquietação de ciúmes. Andava com efeito amarela, perder o apetite. E, enfim, uma manhã ficou de cama com febre. A mãe, assustada, chamou o doutor Gouveia. O velho, prático, depois de ver Amélia, veio à sala de jantar, sorvendo com satisfação a sua pitada. — Então, senhor doutor, disse a Santa Joaneira, — Case-me esta rapariga, Santa Joaneira, case-me esta rapariga, tenho-lhe o dito tantas vezes, criatura. — Mas, senhor doutor, mas case-a por uma vez, Santa Joaneira, case-a por uma vez. Repetia ele pelas escadas, arrastando um pouco a perna direita que um reumatismo teimoso encolhia. Amélia, enfim, melhorou, com grande alegria de João Eduardo, que enquanto ela estivera doente, vivera numa aflição, lamentando não poder ser seu enfermeiro, e derramando às vezes no cartório uma lágrima triste sobre os papéis selados. No domingo seguinte, à missa das nove horas na Sé, Amaro, ao subir para o altar entre as devotas que se arredavam, viu de relance Amélia ao pé da mãe, com seu vestido de seda preta de largos folhos. Cerrou um momento os olhos e mal podia sustentar o cálice com as mãos trêmulas. Quando, depois de resmungar o evangelho, Amaro fez uma cruz sobre o missal, se persignou e se voltou para a igreja, a mulher do Carlos, a botica, disse baixo à Amélia que o senhor pároco estava tão amarelo que devia ter alguma dor. Amélia não respondeu, curvada sobre o livro, com todo o sangue nas faces, e durante a missa, sentada sobre os calcanhares absorta, a face banhada num êxtase baboso, gozou a sua presença, as suas mãos magras erguendo a hóstia, a sua cabeça bem feita, curvando-se na adoração ritual. Uma doçura corria-lhe na pele, quando a voz dele, apressada, dizia mais alto algum latim. A saída da missa começaram a chover, e Amélia e a mãe, à porta com outras senhoras, esperavam uma aberta. — Olá, por aqui? — disse, de repente, Amaro, chegando-se, muito branco. — Estamos à espera que passe a chuva, senhor pároco, disse a Santa Joaneira, voltando-se. E, imediatamente, muito repreensiva, — e por que não tem aparecido senhor pároco? Realmente, que lhe fizemos nós? — Credo, até dá que falar. Muito ocupado, muito ocupado, balbuciou o pároco. Mais um bocadinho à noite. Olhe, pode crer, tem me causado desgosto e todos têm reparado. Não, lá isso, senhor pároco, tem sido ingratidão. Amaro disse corando. Pois acabou-se, hoje à noite lá apareço e estão as pazes feitas. Amélia, muito vermelha, para encobrir a sua perturbação, olhava para todos os pontos o céu carregado, como assustada do temporal. Amaro, então, ofereceu-lhe o seu guarda-chuva. E, enquanto a Santa Joaneiro o abria, apanhando com cuidado o vestido de seda, Amélia disse ao pároco. — Até a noite, sim, e mais baixo, olhando em redor com medo. — Oh, vá! Tenho estado tão triste! Tenho estado como doida! Vá, peço-lhe eu! Amaro, voltando para casa, continha-se para não correr pelas ruas de Batina. Entrou no quarto, sentou seus pés à cama e ali ficou saturado de felicidade. Recordava o rosto de Amélia, as palavras que lhe dissera, tenho estado como doida. A certeza de que a rapariga gostava dele entrou-lhe então na alma com a violência de uma rajada e passeava pelo quarto desejando a posse imediata do seu corpo com que impaciência desejava a noite. A tarde clareava, a cada momento tirava o seu cebolão de prata, indo olhar a janela com irritação à claridade do dia, que se arrastava devagar no horizonte. Engraxou ele mesmo seus sapatos, lustrou o cabelo de banha e, antes de sair, rezou cuidadosamente o seu breviário, porque, em presença daquele amor adquirido, viera-lhe um susto supersticioso que Deus ou santos escandalizados o viessem perturbar, e não queria, com desleixos e devoção, dar-lhes razão de queixa. Ao entrar na rua de Amélia, o coração bateu-lhe tão forte que teve de parar, sufocado, que admiração quando ela apareceu na sala de jantar. Estavam a senhora Dona Maria da Assunção e as gançosos. Arredaram as cadeiras com entusiasmo para lhe dar lugar admirá-lo. Então que tem feito o que tem feito? E olhe que está mais magro. O libaninho no meio da sala imitava foguetes subindo ao ar. E a santa joaneira toda banhada de riso. — Ai, tem sido uma ingratidão dele. — Uma ingratidão, diz a senhora, rosnou o cônego. Uma casa morrice, digo eu. A Amélia não falava, com as faces abrasadas, os olhos úmidos pasmados para o padre Amaro, a quem tinham dado a poltrona do cônego e que se repoltreava nela, túmido de gozo, fazendo rir as senhoras pelas pelheres com que contava os desleixos da Vicência. João Eduardo, isolado a um canto, ia folheando o velho álbum. Assim recomeçou a intimidade de Amaro na Rua da Misericórdia. Amaro ia sentar-se ao pé de Amélia, que costurava a mesa. O olhar penetrante que se trocavam era todos os dias como o mútuo juramento mudo que o seu amor crescera desde a véspera. E às vezes mesmo, debaixo da mesa, roçavam os joelhos com furor. Amélia imediatamente abria a mesinha para a partida de manilha. Os parceiros eram a gançoso, dona Josefa, o pároco, e como Amaro jogava mal, Amélia, que era mestra, sentava-se por detrás dele para o guiar. Então Amaro voltava o rosto para Amélia, tão perto que confundiam os seus hálitos. — Esta? — perguntava, indicando a carta com o um olho lânguido. — Não, não, espere, deixe ver — dizia ela, vermelha. O seu braço roçava o ombro do pároco. Amaro sentia o cheiro de água de colônia que ela usava em exagero. De frente ao pé de Joaquina Gançoso, João Eduardo, mordiscando o bigode, contemplava com paixão. Amaro e Amélia ficavam sempre juntos, e toda a noite, com os joelhos colados, ambos vermelhos, permaneciam vagamente entorpecidos no mesmo desejo intenso. Amaro saía sempre de casa da Santa Joaneira, mais apaixonado por Amélia. Ia pela rua devagar, ruminando com gozo a sensação deliciosa que lhe dava aquele amor. Os certos olhares dela, o arfar desejoso do seu peito, os contatos lascivos dos joelhos e das mãos. Em casa, Despia se depressa, porque gostava de pensar nela às escuras, atabafado nos cobertores e ia percorrendo em imaginação, uma a uma, as provas sucessivas que ela lhe dera do seu amor, como quem vai aspirando uma e outra flor, até que ficava como embriagado de orgulho. Era a rapariga mais bonita da cidade, e escolheram a ele, a ele padre, o eterno excluído dos sonhos femininos, o ser melancólico e neutro que ronda como um ser suspeito à beira do sentimento. A sua paixão misturava-se, então, um reconhecimento por ela, e com as pálpebras cerradas, murmurava: Tão boa, coitadinha, tão boa! Mas na sua paixão havia, às vezes, grandes impaciências. Quando tinha estado durante três horas à noite, recebendo o seu olhar, absorvendo a voluptuosidade que se exalava de todos os seus movimentos, ficava tão carregado de desejos que necessitava conter-se para não fazer um disparate ali mesmo na sala, ao pé da mãe. Mas depois, em casa, só torcia os braços de desespero, queria ali, de repente, oferecendo-se ao seu desejo. Fazia, então, combinações. Escrever-lhe-ia, arranjaria uma casinha discreta para se amarem, planearia um passeio a alguma quinta, mas todos aqueles meios lhe pareciam incompletos e perigosos ao recordar o olhar finório da irmã do cônego, as gançosos tão mexeriqueiras. E diante daquelas dificuldades que se erguiam como as muralhas sucessivas de uma cidadela, voltavam às antigas lamentações. Não ser livre. Não poder entrar claramente naquela casa, pedi-la à mãe, possuí-la sem pecado, comodamente. Por que o tinham feito padre? Fora a velha pega da Marquesa de Alegros, ele não abdicava voluntariamente a virilidade do seu peito. Tinham-no impelido para o sacerdócio como um boi para o curral. Então, passeando excitado pelo quarto, levava as suas acusações mais longe, contra o celibato e a igreja. Por que proibia ela os seus sacerdotes, homens vivendo entre homens, a satisfação mais natural que até têm os animais? Quem imagina que desde que um velho bispo diz serás casto a um homem novo e forte, o seu sangue vai subitamente esfriar-se? E que uma palavra latina, acedo, dita a tremer pelo seminarista assustado, será o bastante para conter para sempre a rebelião formidável do corpo? E quem foi que inventou isso? Um concílio de bispos decrépitos. Vindos do fundo dos seus claustros, da paz das suas escolas, mirrados como pergaminhos, inúteis como eunucos. Que sabiam eles da natureza e das suas tentações? Que viessem ali duas, três horas ao pé da Améliazinha e veriam, sob a sua capa de santidade, começar a revoltar-se-lhe o desejo? Tudo se ilude e se evita, menos o amor. E se ele é fatal, por que impediram então que o padre o sinta, o realize com pureza e com dignidade? É melhor talvez que o vá procurar pelas vielas obscenas? Porque a carne é fraca a carne. Punha-se, então, a pensar nos três inimigos da alma, mundo, diabo e carne, e apareciam a sua imaginação em três figuras vivas, uma mulher muito formosa, uma figura negra de olhos de brasa e pé de cabra, e o mundo, coisa vaga e maravilhosa, riquezas, cavalos, palacetes, de que lhe parecia uma personificação suficiente o senhor conde de Ribamar. Mas que mal tinham feito eles a sua alma? O diabo nunca o vira. A mulher formosa amava-o e era a única consolação da sua existência. E do mundo do senhor conde, só recebera proteção, benevolência, tocantes, apertos de mão. E como poderia ele evitar as influências da carne do mundo? A não ser que fugisse, como os santos de outrora, para os areais do deserto e para a companhia das feras. Mas não lhe diziam os seus mestres no seminário que ele pertencia a uma igreja militante? O ascetismo era culpado, sendo a deserção de um serviço santo. Não compreendia, não compreendia. O seu amor era, pois, uma infração canônica, não um pecado da alma. Podia desagradar ao Senhor Chantre, não a Deus. Seria legítimo num sacerdócio de regra mais humana. Lembrava-se de se fazer protestante, mas onde, como? Estava doido pela rapariga, era o positivo, queria-lhe o amor, queria-lhe os beijos, queria-lhe a alma, e o senhor bispo, se não fosse velho, faria o mesmo, e o papa faria o mesmo. Quantas vezes João Eduardo, passando alta noite pela Rua das Sousas, tinha visto na janela do pároco uma luz amortecida, porque, ultimamente, João Eduardo, como todos que têm um desgosto amoroso, tomara o hábito triste de andar até tarde pelas ruas. O escrevente, logo desde os primeiros tempos, percebera a simpatia de Amélia pelo pároco, mas conhecendo a sua educação e os hábitos devotos da casa, atribuía aquelas atenções quase humildes com Amaro ao respeito beato pela sua batina de padre pelos seus privilégios de confessor. Instintivamente, porém, começou a detestar Amaro. Sempre fora inimigo de padres. Achava-os um perigo para a civilização e para a liberdade. Supunha-os intrigantes com hábitos de luxúria e conspirando sempre para restabelecer as trevas da meia-idade. Odiava a confissão, que julgava uma arma terrível contra a paz do lar, e tinha uma religião vaga, hostil ao culto, às rezas, aos jejuns, cheia de admiração pelo Jesus poético, revolucionário, amigo dos pobres e pelo sublime Espírito de Deus que enche todo o universo. Só desde que amava Amélia é que ouvia missa, para agradar a Santa Joaneira. Quando Amaro voltara a frequentar a Rua da Misericórdia, ficou contrariado. Cá temos outra vez o marmanjo, pensou. Mas que desgosto quando reparou que Amélia tratava agora o pároco com uma familiaridade mais terna, que a presença dele lhe dava visivelmente uma animação singular e que havia uma espécie de namoro. Como ela se fazia vermelha, mal ele entrava, como o escutava com uma admiração babosa. Como arranjava sempre a ficar ao pé dele nas partidas de quino. Uma manhã mais inquieto veio a Rua da Misericórdia, e enquanto a Santa Joaneira tacarelava na cozinha, disse bruscamente a Amélia, Menina Amélia, sabe? Está-me a me dar um grande desgosto com essas maneiras com que trata o senhor Padre Amaro. Ela ergueu os olhos espantados. Que maneiras? Ora essa! Então como é que quer que o trate? É um amigo da casa, esteve aqui de hóspede. Pois sim, pois sim. Ah, mas sossegue. Se isso o verá, não me torno a chegar para o pé do homem. João Eduardo, tranquilizado, raciocinou que não havia nada. Aqueles modos eram excessos de beatério, entusiasmo pela pradaria. Amélia decidiu, então, disfarçar o que lhe ia no coração. Sempre consideraram o escrevente um pouco tapado, e se ele percebera, que fariam as gançosos, tão finas, e a irmã do cônego que era curtida em malícia. Por isso, mal sentia Amaro na escada, daí por diante, tomava uma atitude distraída, muito artificial. Mas, ai, apenas ele lhe falava com a sua voz suave ou voltava para ela aqueles olhos negros, a sua atitude fria desaparecia, e toda a sua pessoa era uma expressão contínua de paixão. Às vezes, absorvida no seu enlevo, esquecia que João Eduardo estava ali, e ficava toda surpreendida quando ouvia a um canto da sala a sua voz melancólica. Ela sentia, de resto, que as amigas da mãe envolviam a sua inclinação pelo pároco numa aprovação muda e afável. E todas elas achavam em João Eduardo um presta para nada. Amélia então já não disfarçava a sua indiferença por ele, as chinelas que lhe andava a bordar tinham a muito desaparecido do cesto do trabalho e já não vinha a janela vê-lo passar para o cartório. A certeza agora tinha se estabelecido na alma de João Eduardo, a rapariga gosta do padre, tinha ele concluído, e a dor da sua felicidade destruída juntava-se à aflição pela honra dela ameaçada. Uma tarde, tendo a visto sair da Sé, esperou-a adiante da botica e, muito decidido, eu quero lhe falar, menina Amélia. Isso não pode continuar assim. Eu não posso. A menina traz namoro com o pároco. Ela mordeu o beiço, toda branca. O senhor está a insultar-me. E queria seguir, toda indignada. Ele reteve-a. Ouça, menina Amélia. Eu não a quero insultar, mas é que não sabe. Tenho andado que até. Jure-me então que não há nada com o padre. Pela minha salvação não há nada, mas também lhe digo, se tornar a falar em tal ou a insultar-me, conto tudo à mamã e o senhor escusa de nos voltar à casa. Amélia, nessa noite, enquanto as senhoras discutiam com algazarra, os missionários que então pregavam na barrosa, disse baixo Amaro, picando vivamente a costura, precisamos ter cautela, não olhe tanto para mim, nem esteja tão chegado, já houve quem reparasse. Amaro recuou logo a cadeira para junto de Dona Maria da Assunção, e, apesar da recomendação de Amélia, os seus olhos não se despregavam dela, numa interrogação muda e ansiosa, já assustado de que as desconfianças da mãe ou a malícia das velhas andassem armando escândalo. Depois do chá, no rumor das cadeiras que se acomodavam ao quino, perguntou-lhe rapidamente quem reparou? — Ninguém! Eu é que tenho medo. É preciso disfarçar. Desde então, cessaram as olhadelas doces, os lugares chegadinhos à mesa, os segredos, e sentiam um gozo picante em afetar maneiras frias, tendo a certeza vaidosa da paixão que os inflamava. Era para Amélia delicioso, enquanto o padre Amaro, afastado, tagarelava com as senhoras adorara a sua presença, a sua voz, as suas graças, com os olhos castamente aplicados às chinelas de João Eduardo, que muito astutamente recomeçaram a abordar. Todavia, o escrevente vivia ainda inquieto, amargurava ao encontrar o pároco instalado ali todas as noites. Na de hoje, Amaro está preocupado que Amélia conte do beijo e que ele seja repreendido. Pede ao cônego que arranje uma casa e, para surpresa dele, a casa está arrumada no dia seguinte. É que Dias estava incomodado porque preferia a joaneira dormindo no quarto do primeiro andar, que ficava mais fácil dele entrar sem serviço por Amélia e pela empregada delas. E a mulher tinha cedido esse quarto ao inquilino. Dias também consegue uma criada, que é irmã de uma prostituta famosa em Leiria, que agora está velha e faz pequenos serviços. Há uma menção ao romance Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, de 1848. A protagonista desse romance é uma cortesã ou uma prostituta de luxo, e esse romance inspirou muitas obras. Lembra que eu comentei que na época que essa de Queiroz começa a escrever, está acontecendo uma troca cultural intensa entre Portugal e outros países europeus? Com isso, entram em Portugal obras literárias de outros países, e Queiroz foi influenciado pelos franceses. Quando Amaro pensa que nunca mais terá o conforto de morar junto de Amélia, quando ele está arrumando a mala e repete, nunca mais, nunca mais, também lembrei do estribilho do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Pode ter sido outra influência para Queiroz. Amaro fica triste com a prontidão do outro em arrumar novo endereço para ele, até porque a nova casa é uma espelunca. E, novamente, se revolta contra a Amélia. Queria que ela tivesse deixado claro que não tinha se ofendido com o beijo. Com isso, a gente vê a dificuldade da personagem Amaro em admitir quando tem culpa. E a infantilidade de Amaro, pensando em como que pode humilhar a menina e fazer inveja. O capítulo 8 mostra uma certa infantilidade de Amaro. Primeiro, o narrador conta que ele mantém uma atitude de discípulo, impedir conselhos em julgar dias mais inteligente, só por estar superior na hierarquia eclesiástica. Depois, fica embaraçado em contar que beijou Amélia para o padre que ele mesmo viu no quarto da mãe dela. Quando a joaneira pergunta como foi o jantar de aniversário, Amaro não se limita a dizer quais foram os pratos, mas conta até sobre a discussão teológica que teve com o Natário, um assunto que não deveria ter saído dali, porque expõe a falta de fé dos párocos. E, por fim, a tolice dele em querer se exibir como bispo, achando que vai fazer ciúme para Amélia se ascender na carreira eclesiástica. A descrição da infantilidade de Amaro está aqui para mostrar ao leitor como ele não é nenhum demônio maquiavélico, como ele sente a vida bem de acordo com o um menino da idade dele, com as inseguranças naturais da idade, com a necessidade de ter exemplos para seguir e que as coisas que acontecem a partir daqui podem não ter sido somente culpa de Amaro ou somente maldade dele que, afinal de contas, está seguindo seus instintos. Essa descrição nos ajuda a entender a personalidade do protagonista, que é um jovem regular, não muito diferente dos demais, com os desejos iguais aos dos homens jovens que não se tornaram padres. Com isso, fica a sugestão de que o que vai acontecer pode não ser culpa somente de Amaro, esse crime do qual nos fala o título, mas culpa de todo um entorno de como era a vida ali e do que era permitido naquela comunidade entre os pares de Amaro. Mas tem pelo menos um aspecto da culpa de Amaro que já está aparecendo, que é atribuir a culpa de estar apaixonado à Amélia, como se ela provocasse racionalmente o inocente padre. Ele não assume que, para ela, assim como para ele, a atração entre eles foi natural. Fica tentando demonizar Amélia, colocar a culpa no olhar dela, coisas assim. Mas isso também é sinal da imaturidade da personagem Amaro. O texto é organizado no sentido de elevar o leitor a perceber que é a forma como a igreja se organiza, são as regras da igreja para o exercício do sacerdócio que empurram Amaro a pensar e a agir erroneamente. Se não fosse a obrigatoriedade do celibato, ele poderia namorar Amélia livremente. E a raiva que ele sente por ter que reprimir seu desejo faz com que deseje pertencer à igreja de antigamente, do tempo da Inquisição. Já que era para perder direitos, então que tivesse poder de manter as pessoas com medo de queimar na fogueira por heresia. No ponto do catolicismo encenado no romance, ser sacerdote significa somente perdas. O único poder conferido aos padres nessa época, em que a personagem Amaro se faz padre, é o de absolver pecados, e até isso um outro padre colocou em dúvida e bagunçou a cabeça dele. Amaro está frustrado e se sentindo logrado. Amaro está vivendo mal na casa nova, que é uma casa velha, com uma criada relaxada. O cônego não visita ele e a joaneira não convida para as reuniões sociais na casa dela. Aí ele está deprimido, sozinho e revoltado, e pensando que aquilo ali vai ser a vida dele para sempre. Enquanto isso, o coração de Amélia sai pela boca toda vez que escuta a campainha, na esperança que seja ele. Só que o tempo passa, Amélia encontra na rua uma colega que se apaixonou por um padre no passado e agora está miserável, super mal, e pensa que ela está seguindo o mesmo caminho, que o melhor é esquecer Amaro. Vocês sabem, né? Longe dos olhos, longe do coração. Mas o que chama a atenção aqui é como era comum os romances dos padres com as moças da cidade. Eles eram transferidos e elas ficavam mal faladas. Amélia bem que tentou esquecer o padre Amaro, mas acabava voltando o pensamento para os momentos alegres que passaram na casa. A leitura deste episódio teve humor e ironia, características do texto dessa de Queiroz, como quando Amélia pensa que só quer encher Amaro de beijos e depois morrer, indicando que ela sabe que é um relacionamento sem futuro. Mas Queiroz escreve de uma forma que dá para achar engraçado. Tomara que a minha entonação tenha salvo o humor do texto para vocês a astúcia do médico, que examina a Amélia quando ela adoece de amor por Amaro e recomenda à mãe que case a rapariga o quanto antes. Destaco também as superstições de Amaro. Sendo padre, ele não devia ser supersticioso, então isso também é uma ironia no romance. Ele passa a rezar direitinho quando tem a certeza que Amélia gosta dele, para não aborrecer os santos, não atrair nenhuma reprimenda deles e entra na casa de Joaneira com o pé direito, só para garantir. E que tal quando Amaro pensa em como Amélia é boa e fala, pobrezinha? Parece que ele sabe que, para ela, esse envolvimento vai ser bem ruim, bem pior que para ele, né? que é homem. Eu estou solidária a Amaro quando ele diz que foi impelido para o sacerdócio como um boi ao curral. Essa parte do romance é importante, porque é uma crítica explícita à insensatez do celibato. Amaro diz, como pode que alguém acredite que a ordenação, as palavras do bispo, possam conter todo o impulso da natureza de homens jovens? Como é possível que alguém acredite? parece que são lançados a uma vida de hipocrisia, em que só não podem ter uma relação abertamente, mas que todo mundo sabe que vão procurar mulheres em vielas ou se envolver às escondidas com as beatas. E no romance, aquela sociedade parece saber disso e fazer vista grossa. Amélia sente que as amigas da mãe fazem gosto do clima entre ela e Amaro, parece que protegem e incentivam. É bem bacana a constatação de Amaro de que seu pecado é uma infração canônica, não um pecado da alma. No sentido de que é uma infração imposta a homens que não vivem o que ele vive e que os jovens padres vivem. São regras impostas por autoridades à igreja a muito afastados da vida mundana e que colocam eles para viver no meio da comunidade e agir como se fossem santos. Amaro tem o entendimento de que, diante de Deus, seguir o que é natural não teria como ser pecado. Essa discussão proposta por essa de Queiroz é muito interessante e, incrivelmente, é um assunto tabu até hoje. Muito pouco mudou nessa burocracia da igreja desde o lançamento desse romance, se é que mudou alguma coisa. As personagens Amaro e Amélia, nesse ponto do romance, são vítimas de uma organização hipócrita e perversa da religião. Em contrapartida, a personagem João Eduardo é lúcida quanto ao que acontece na vida secreta dos padres e segue uma religiosidade que me parece mais próxima do ideal, que dispensa a ida ao culto, mas admira a atitude revolucionária de Jesus enquanto amigo dos pobres. É dessa religiosidade crítica que o mundo precisa. João Eduardo é acusado pelas beatas de não ser suficientemente católico, no sentido de ser devoto. Mas é a personagem mais cristã do romance, muito mais que os padres e as carolas. Por hoje, fico por aqui. No próximo episódio, continua a leitura comentada de O Crime do Padre Amaro, dessa de Queiroz. Fiquem bem, usem máscara e até o próximo!